0: 欢迎收听《临行请客》。嘉靖年间的一天早上，死刑犯谭世明被牢头徐马棒告知，明天午时就要对他行刑了。当天傍晚，狱卒张三清给他送来了断头饭。谭世明见状，说道：“我身上还有五两银子。”这钱生不带来，死不带去的，怎么办呢？张三清有心想要，却又觉得晦气。谭世明笑了一下，说道：“呃，这样吧，你拿这些银子去买些酒肉，今晚和兄弟们一起吃个痛快吧。”张三清望了一眼老头徐马棒，徐马棒点头同意了，拉过他低声说道。没事儿，他拉肚子很多天了，就是我们喝醉了，他也没力气跑。谭世明勉强坐了起来，说道：“感谢大家对我的照顾，徐老弟呀、啊，你把兄弟们都叫来，大家一起吃个痛快。我肚子不能进油水，就喝口粥吧。”徐马棒看他说话有气无力的样子。又把心放下了十二分，于是便打发张三清上街买回熟肉韭菜。张三清按照徐马棒的吩咐，一边往外跑，一边宣布有个死刑犯想要请客的事儿，弄得相邻牢房的一些狱卒也动心了。于是，当张三清回来的时候，这些狱卒们都赶了过来，众人围坐一地，尽情地吃喝起来。谭世明仔细看过每个人，说道：“呃，还有孟思华兄弟没来。哎呀，我其实啊，很感谢他的照顾之恩的。他说的照顾，不过是没有挨打。”徐马棒瞅他一眼，不满地说：“你是重犯，少跟我们称兄道弟。”谭世明忙用虚弱的声音回道。是我，我不配。吃到一半的时候，谭世明忽然捂着肚子叫起来：“呃，哎呀，呃、又要拉了！”徐马棒皱皱眉，吩咐张三清扶他去茅房。张三清叼着鸡腿，扶着谭世明走到偏僻的茅房之后，便让谭世明自己进去，他则站在门口啃鸡腿。啃完鸡腿。张三清忽然想起茅房里没有动静了，当下头皮一炸，他冲进去一看，那茅房空无一人，只见后墙上有个刚好容一人通过的小洞。大，大事不好了，死刑犯跑了！张三清的酒一下子全醒了，风一样的冲回牢房报信。谭世明是嘉靖皇帝定下来要砍头的人。他这样逃跑，就不怕皇帝诛杀他九族吗？哎，他不怕，因为啥呀？他是个孤儿，被一个道士收养长大的。而这个道士出门学伏击以后，就跟他失联了。跟着道士过活的时候，他常见道士给所谓的天神写祭文，一来二去的，自己也会写了。无意中呢，得到了当朝权臣。严嵩之子严世蕃的青睐，被他呀带回府中作为枪手养着。嘉靖皇帝数十年如一日，渴望修道成仙，热衷于进行斋教活动，因此需要献给天神的祭文供不应求。这种祭文原是道士们创作，用朱砂把内容写在青藤纸上，称作青瓷。嘉靖。嫌道士们的文采不 好， 要求文臣们代他们写青词。全国写青词最好的莫过于严嵩父 子， 但是 呢， 这也经不起嘉靖皇帝的每日需求啊。于是严世蕃就四处物色枪 手， 将他们的创作成果据为己有。谭世明 呢， 知道很多人能凭青词一夜富 贵， 不甘心长期被严世蕃利用。有一次喝醉了，就跟下人们发了一通牢骚，这惹火了严世蕃，严世蕃便借皇帝之手把他关进了死牢。早在前几天，谭世明就发现茅房的砖头容易松动，他就趁里面无人的时候松动了几块砖。本来他是不能出牢房解手的，只因为他叫拉肚子，狱卒不想倒太臭的马桶。就开恩允许他去茅房，他把松动的砖放回原位，然后又装作拉了几天肚子，使看守的狱卒都放松了警惕。从茅房逃出来以后，一眨眼的功夫，谭世明就跑到了街上。为了不让人认出是逃犯，他跑到一户人家偷了几件衣服，胡乱穿了一身，又去水塘边把脸洗干净了。平静下来之后。他打算去投靠朋友严作东，托他呀去严世蕃的府中把自己的积蓄拿出来，这样才好远走他乡。他正在一个小巷中走着，被一个人给跟上了。那人超过他以后，回转身来，惊奇的问道：“怎么是你？”谭世明一看，那人正是今天晚上不在牢房当班的狱卒孟思华。真是冤家路窄呀！虽然孟思华平时对他还好，但这会儿捉他回去就是立了大功了。两人这个时候都愣住了，谭世明上前抓住他的双手，说道：“孟兄弟，求你放我走吧！我不想死，我是被严世蕃害的。作为回报，我会给你一个制作青藤纸的秘方，有了它。”你能造出世上独一无二的好纸，开个纸坊会很快富起来的。”孟思华犹豫道。“但是抓你回去是我职责所在。”谭世明前后一看，空无一人，便说：“没人看到我们，你就只当没有看到我好了。后天晚上，你到我朋友严作东柴房外面等我。”我会托他去严府拿回我的银子和青藤纸秘方。如果那个时候我没有给你秘方，你再报官抓我不迟啊！孟思华想想啊，现在放了他也没有什么个人损失，抓回去也是牢头的功劳大，他就点头答应了。他还好意思的说：“如果有意外，你丢纸条出来，我救你。”严作东是严世蕃的卫士。有一次走路，他不小心滑到河沟里，被谭世明救了上来。两人呢，因此成为了生死之交。隔天傍晚，谭世明来到严作东家中，严作东热情的款待之后，为难的说：“你如今来了，我得担个窝藏杀人犯的名声。这一旦官府搜到我家来，恐怕我全家都会被你连累呀。”谭世明听了，怒道。我当你是个有情有义之人，我并没打算久住你家，只想托你回严府，我原来的住处拿回我的银子，我好远走他方。严作东一听有银子，顿时眉开眼笑。谭世明又说：“银子倒不算什么，主要我那小包裹里还有制作青藤纸的秘方，是我那道士养父给我的。”我本想等啊见到皇上再亲自献上，却一直没有机会。用这个秘方造出的纸，不仅色泽光鲜，还能写字不如色；焚化以后，还有一股香味直上九天，能讨得天神的喜欢。严作东闻言，对他的态度就明显有了转变，唯恐他走掉了，连忙换了笑脸，要他说出藏包的地点。谭世明告诉他。就在我住处，关圣帝君的画像后面，那里被我弄了一个机关。你推开中间的那块砖头，往里一伸手，就能捞着一个包袱。严作东说：“我今夜不当值，明天早晨回了严府，一定帮你找到你的宝贝。”当晚，谭世明住在严家小柴房里，度日如年。没想到逃出来以后。比关在牢里还令人揪心。睡到半夜，他决定找严作东要一笔银子，自己逃往他乡去算了。但是，他起来才发现，他呀被锁在柴房中了。这下好了，插翅难飞了。谭世明暗暗庆幸，幸亏还有个孟思华，明天晚上会到柴房外搭救自己。第二天傍晚，严作东和妻子黄秀芝。端着丰盛的酒菜进了柴房，谭世明见状，感觉有些不妙。严作东一脸笑容地说：“兄弟，为了感谢你过去对我的救命之恩，我们一家人陪你好好喝一杯。”谭世明不安地说：“你怎么这么高兴？你们是要毒死我了夺秘方吗？”严作东说：“不是，我等下。”还有事请教你呢，黄秀芝把话岔开说：“大哥呀，你是好人，听说你在牢里最后一夜还把身上的五两银子拿出来买酒肉，感谢狱卒对你的照顾，你这个人呐，真是有情有义呀。”谭世明叹口气说：“掏出来也不容易。对了，杨老弟，我的秘方你得给我。”严作东把手一摊：“秘方我拿回来了，有原石自然会还给你。你等下拿着这二十两银子走就是了。”说完，他摸出一个小包袱给他。看到谭世明一脸戒备的样子，黄秀芝失声一笑：“大哥，你放心吧，酒里没毒。你先吃完，洗个澡再走。”谭世明决定把这两口子灌醉，再做打算。于是主动举起杯来，跟他们左一杯、右一杯的干起来。不一会儿，严作东两口子就招架不住了，双双的在他面前醉了过去。这时，谭世明才往窗外扔了一个纸条。那孟思华果然在外接应，看他说青藤纸秘方被严作东藏起来了，就提议进柴房来再做商议。孟思华翻过墙来，两人把严作东两口子搜身一番，却在黄秀芝的衣袖里找到了青藤纸的秘方，但不是原版的那份，是抄写的。看来是严作东把原版的那份秘方藏起来了，有抄写的这一份也不错。孟思华带着他翻出墙外，坐上自家的小马车，把谭世明送到了城外。谭世明为了避免孟思华反悔杀他，清除后患，取出衣甲里的一件小玉马，说道：“我养父名叫蓝道行，这马是他送给我的。这些年，因为皇帝宠爱道士，他说不定哪天也会来到燕京入宫。他手上有一种制纸的药水，能让青藤纸的质量达到最纯的程度。”如果他真的来了，你就凭这个御马去见他，并把我的不幸遭遇告诉他，请他帮我报仇。严世蕃害我亡命天涯，我绝不会就此放过他。孟思华闻听此言，把放在剑上的右手缩了回来，拍拍谭世明的肩膀，让他走了。谭世明连夜逃往他乡，这一日来到开封。却见城墙上贴了“大赦天下”的通告。原来，今年粮食获得了难得的大丰收，嘉靖帝按前朝惯例来了一个大赦天下。谭世明算算日子，这个通告贴出来的时间，正好是自己逃离严作东柴房的日子。按说，严作东身在严世蕃手下，他是知道皇帝大赦天下这件事情的。他为什么不告诉自己呢？不过他也没太在意，因为他是在大赦之前就逃出牢房的，不在被赦之列。转眼到了嘉靖四十一年春，山东道士蓝道行以善于伏击闻名于燕京，权臣徐阶将蓝道行介绍给嘉靖皇帝。孟思华闻讯以后。寻了一个机会见到了蓝道行。听闻杨子的不幸遭遇，看看皇帝桌上一堆众官联名都告不倒严嵩父子的奏章，蓝道行决定替天行道。他深知斩草要先除根，就决定拿严嵩生事。这日伏击时，他对嘉靖皇帝郑重地说：“上天说了，今日有奸臣奏事。”话音刚落，严嵩走了过来，一副有大事启奏的模样。嘉靖皇帝对道士的话深信不疑，不由得对严嵩起了厌恶之情。最终，严氏父子的权势被蓝道行的几句话推倒。最终，严世蕃被判斩首，在行刑前大哭一番，而其父严嵩被没收家产，削职还乡，无家可归。两年后病 卒， 严世蕃被判斩首之 后， 谭世明就大着胆子回到了燕 京， 找到了养父蓝道 行， 自此跟在他的身 边， 非常孝顺。接 着， 谭世明去找了狱卒张三 清， 张三清告诉他 说：“ 当年徐马棒知道你身上有五两银 子， 硬要来喝酒的 话， 传出去不好 听。” 就骗你说次日要砍你的头，让你主动散了银子。还有，徐马棒是知道要大赦天下这件事的。本来朝中是第二天就要颁布大赦圣旨的，因为皇帝又被道士请去研究青藤纸怎么做更好，被耽误了一天。哪知道你会逃跑呢？你跑了以后，徐马棒怕担重犯逃跑之责。把我充作你坐牢，好在我坐了两天牢，就因大赦天下被放了。谭世明后悔不已，早知如此，我何必隐姓埋名，到处躲藏了五年呢？谭世明又找到严作东，责问他藏了自己的青藤纸秘方是何居心。严作东苦笑道：“谁叫你把我们灌醉的呀？”我是准备把你灌醉，弄回牢房去，等你大赦出来，就什么事儿也没有了。我手抄的那份秘方，是想请教你具体怎么操作制止的，结果我还没请教，你就连夜跑掉了。谭世明冷笑：“那牢房是你家菜园，你想进就进，想出就出啊。”严作东说：“老兄啊。”那徐马棒是我的连金，你逃出来以后，他就估计你会跑到我这儿来借银子再逃走，我就跟他说：“放心，我会给你送回来的。”他早就从我这儿知道了大赦的内部消息，联合了知情狱卒守住你逃跑的事情，大家怕担责任都不敢报官。但我开始的时候不知道你手里藏有青藤纸的秘方，拿到秘方以后。我确实动了私心，但我只用到了自己的造纸厂里，没有献给严世蕃。谭世明掏出自己身上那份手抄的青藤纸秘方，撕碎了，掷到严作东的脸上，然后悻悻地走了。他想啊，如果当初他身上没有五两银子和青藤纸的秘方，那是不是就不用这样？担惊受怕的躲了五年呢。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。